0: Kime, kime, no ken, no ken.
1: una noche en la tierra folclore del tercer planeta con graciela guiñazú y eduardo barone
2: Y Ahora sí que suenen los bombos y los platillos, profesora, porque llega aquí a una noche en la tierra un grande, un bendecido realmente, ¿eh? porque la mamá dijo: Bendita tú eres, y pues vio que era un varón. Y él se acordó de la anécdota y le puso bendita al programa de televisión.
3: En la preguntita, una de nuestras secciones favoritas, porque le podemos preguntar lo que querramos, pero elegimos una sola pregunta. Llega a la segunda temporada de Una Noche en la Tierra el señor Beto Casela.
1: Hola Graciela, hola Eduardo y a todo el universo de Una Noche en la Tierra. Yendo al tema, la banda de sonido de mi vida eh, arranca siendo muy chiquito en la casa... De, 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 de Thanos, que era mi casa de, de viejos y hermanos mayores venidos de Italia, con Palito Sandro, los Gowanko, que escuchábamos, y escucho todavía con mucho cariño. Ya cuando pude Elegir por mi cuenta a partir de la preadolescencia, y bueno, ya nos invadieron The Purple, Zeppelin, eh, eh, por, por un lado, Crisis y Manal, por otro, ya a nivel local, eh, pasando por Charlie y el Flaco Spinetta, y, y después, yes, y es, y Génesis, y todo eso. Si tuviera que elegir una canción, una por contenido emocional, tiene que ver también con, bueno, la parte de mi adolescencia, cuando era importante rasgar algunos tonitos con la guitarra criolla en un día del estudiante por ejemplo en Palermo eh, servía mucho para acercarse a las chicas y a mí me sirvió mucho aprender los tonos de Confesiones de Invierno esa divina canción de Sui Generis así que esa es mi elegida gracias
4: Que digan que va a ser muy fácil Es muy duro poder mejorar Hace frío y me falta un abrigo Y me pesa el hambre de esperar ¿Quién me dará algo para fumar? ¿O qué en qué? Sé que entre las calles de pez está, pero no sé partir. Y la radio nos confunde a todos. Sin dinero la pasaré mal. Si se comen mi carne los lobos. No podré robarles la mitad, Dios es empleado en un mostrador, da para recibir. ¿Quién me dará un crédito? Mi Señor solo se sonreír. y tal vez esperé demasiado. Quisiera que estuvieras aquí Cerrarán las puertas de este infierno Y es posible que me quiera ir Conseguí licor y me emborraché En el baño de un bar fiadar a dar a la calle de un puntapié y me sentí muy mal. Y si bien yo nunca había bebido, en la cárcel tuve que acabar. La fianza la pagó un amigo. Las heridas son de lo oficial. Estoy aquí y no quiero salir Ya no paso frío y soy feliz Mi cuarto da al jardín Y aunque a veces me acuerdo de ella Dibujé su cara en la pared Solamente muero los domingos y los lunes ya me siento bien.
2: Yo, eh, ya escuchar la voz de Beto a mí me produce como una empatía. Él produce empatías, ¿no? Porque es una persona muy especial. Hay que decir que viene de, del periodismo gráfico como nosotros. Es más, ha sido compañero eh, de alguno de nosotros en algún momento, hace ya varios años, y después trascendió a la radio y a la televisión.
3: Beto es lo que yo llamo un todoterreno porque, como muy bien vos decís, eh, viene de la gráfica pero también tiene una larga trayectoria en radio y, por supuesto, en televisión, que está por la decimosexta temporada de Bendita, por Canal 9, y este año estrenó en la Rock and Pop, Nadie nos para.
2: Sí, muy me, bueno el programa de la Rock and Pop, segunda mañana.
3: Me gustó el tema que, que él eligió, porque podría haber elegido... ...por lo que venía diciendo... ...muchísimos otros... Claro. ...pero se quedó con este tema... ...Confesiones de invierno... ...que también es el título... ...del segundo álbum de estudio de Sui Generis... ...esta canción es escrita por Charlie García... ...en 1973... ...y que es tan linda...
2: ...y además él confesó... ...me confesó... ...que esta canción... ...él aprendió cuando era jovencito... ...a tocarla en la guitarra... ...porque dice que con esta... ...levantaba a unas algunas chicas... Se hacía el pícaro que tocase la mente, Ah, pero me ¿eh? lo contó fuera Eso de... Eso me lo contó a mí, <risa> fuera de la radio me lo contó.
3: Es que eran otros, los 70 en sí, más allá de, de toda la, la, digamos, la ebullición que había y políticamente... Social,
2: política, claro. Lo que estaba por
3: suceder. Uh -huh. Era un momento creativo musicalmente hablando muy interesante. Y aún aquellos que por una cuestión de edad no vivimos esto en tiempo real. Estas canciones nos han marcado.
2: Además se decía así, me levanté una chica. ¿no? Como si le cargaran brazos. Me levanté una chica. ¿no? ¿La chica cómo decían? ¿Ustedes cómo decían? ¿Eh? Me, me interesa un chico. Me gusta. Me gusta. Y las tías que decían, se está viendo con alguien. Se está viendo. Se, está viendo. se está viendo, Sí, se están eh, ¿cómo es? frecuentando. ¿eh? Se están
3: ¿Usted hizo Saguán...? No. ¿No hizo esa profesora? Es que está fuera de mi época eso. <risa> se haga la... Está fuera de mi época. Va. Lo que no está fuera Me de se haga mi la época minion. es esta sección que llega ahora, que también es una de nuestras... Bueno, en redes siempre son nuestras predilectas las secciones. Sí, porque
2: le dan como un aire distinto al programa, es verdad.
3: Vamos a contar una infidencia, varones. Bueno. Que cuando estábamos eh, conversando acerca de cómo hacer esta segunda temporada de Una noche en la tierra, si por el cambio de día de la medianoche de sábado, madrugada de domingo, a medianoche de lunes, madrugada de martes, y vamos a hacer algunos cambios. Uh -huh. Por ejemplo, la cortina musical, que la hizo especialmente para nosotros. Tijuana no responde con Flavio Casanova. Claro. Si ¿Sí, vamos a cambiar alguna columna, alguna sección, y dijimos mm, sí. no.
2: Yo quise cambiar una columna, pero vi que el techo se movía. Dije, la dejo donde está, mejor se me cae en la cabeza.
3: Y a esta hora llega entonces Luz
2: Cámara. ¡Acción! La sección de cinematografía de Una noche en la tierra.
3: Series y etcétera, 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 estoy viendo a partir de mi pierna <risa> claro, quebrada. Sí. Te conté, tengo una fractura en el peroné. Sí, mire. Pero no una... ¿Sabe cómo le dicen a usted? Juan Domingo Peroné. <risa> no es una fractura ni vertical ni horizontal. Ajá. Es, es Ideal.
2: ¡Epa! ¡Mire qué original lo suyo, sí, eh! Como
3: siempre, estuve mirando. Como también bien. es muy
2: original lo que vamos a presentar ahora.
3: Muy original, una película súper recomendable. Yo he escuchado muchas críticas. A mí las críticas en general no me gustan, lo hemos hablado, varones. Seguro. Porque me parece que te limitan.
2: Es algo muy personal y subjetivo, ¿no? La, la crítica en el arte, qué sé yo. A usted le gusta un cuadro o no le gusta, o una película o una canción, no, pero que otro venga a decirle si es buena o mala, yo no lo sé. ¿eh?
3: A mí me gustó mucho esta película, Madres paralela de ella estamos hablando. Madres Paralelas, sí. Que es la nueva película de Pedro Almodóvar. Sí, eh, que se da por una plataforma. El gran director
2: Manchego. Sí. ¿Así?
3: Son dos mujeres que se encuentran en una maternidad sin conocerse, con la misma fecha de parto y están en la misma habitación. Dos mujeres que tienen edades muy diferentes e historias muy diferentes, lo que las une es que las dos son madres solteras por distintas circunstancias. Eh, por supuesto, la protagonista, porque es la actriz fetiche de Almodóvar, es Penélope Cruz, que es una de las dos madres. La otra madre es Milena Smith, que debuta con Almodóvar en esta película y es una joven actriz hermosísima de una dulzura descomunal, también está otra de las actrices fetiches de Balmodar, que es Rosy de Palma. Muy bien, el único varón del elenco que es Israel Elejalde y Haitiana Sánchez Gijón.
2: Yo eh, quiero decirles algo. Yo también vi la película, me pareció una hermosa película con un final emocionante. Yo particularmente lloré porque está muy conectada esta película a la situación que hemos sufrido argentinos, uruguayos, chilenos, paraguayos en los años 70, tiene que ver con los desaparecidos en el franquismo. Pero yo diría y aconsejaría que antes de ver la película de Almodóvar, vean también en Netflix un documental que tiene muchísimo que ver, que se llama El silencio de otros, que es la lucha de los familiares de las víctimas del régimen de Francisco Franco durante seis años fue filmado este documental. Es tremendo. Vean si pueden primero esto, El silencio de otros, y a continuación sí, entonces, la película de Almodóvar.
3: Porque esta película de Almodóvar lo que hace es, partiendo de esa historia personal de la maternidad, ir por la historia que vivió en España en aquel momento y además tiene mucho que ver no solamente con lo que sucedió en la Guerra Civil Española y sus desaparecidos, sino con la Ley de Memoria Histórica del año 2007, que en algún momento se quiso detener.
2: Hay además en la película, quiero recalcar esto, grandes actuaciones. Penélope Cruz se come la pantalla, como la chica de la Majo, Milena Smith, y por supuesto, Rosy de Palma. ¿eh? Y él, él... Para mí lo eligió Almodóvar porque tiene cierta similitud con un joven pero más delgado Javier Bardem.
3: Sí, es cierto, Israel Elejalde que era de quien estábamos hablando antes. Vamos a dejar de hablar, varones. Uh -huh. Escuchamos la voz de los protagonistas en este tráiler oficial de Madres Paralelas y un tramo de una entrevista a Pedro Almodóvar.
2: Hablando de la película, claro. Ahí va, entonces, Madres Paralelas. Luz, cámara. Acción.
1: A mí me encanta la idea de tener un hijo contigo, Janis, Pero no sé si puedo permitírmelo ahora
3: No es cuestión de si podemos permitírnoslo. Es cuestión de que ya está aquí Si vuelve
1: aquí no hará sino remover las cosas Yo no puedo perder esta oportunidad Si dejo la compañía no volveré a trabajar nunca más Pues vete, de gira Vas a ser muy morena como tú
3: Es muy morena
1: En caso de duda la única solución es hacerse una prueba
3: Yo no tengo dudas Pero yo sí Ya, mi amor, ya está Yo cada vez la veo más étnica, ¿eh? Yo solo me acosté con Arturo pues es esas de tu padre.
4: Uy, esos barquillos. El tiempo
3: que hacía que no los veía. ¿Hoy ¿tú has pelado patatas alguna vez? Me estás ofreciendo que trabaje aquí. ¿Y qué tengo que hacer? Pues cuidar de Cecilia y de la casa. Bueno, yo encantada de fotografiar zapatos y cinturones.
4: Hija, me da cosa que tú eres demasiada fotógrafa para esto.
3: Pero
1: necesito trabajar. Los actores son todos de izquierdas. ¿Y tú de qué eres? Yo soy apolítica. Mi trabajo es gustarle a todo el mundo. ¿Pero y tu hija dónde está? No
4: soporto que te la lleves. ¿No pensaste nunca en mí? Todo el tiempo. Mi amor,
3: yo te quiero mucho, ¿eh?
1: Tiene rasgos de mi madre.
5: Yo normalmente, son pocos los guiones que me salen de un tirón. Son de cocción lenta. Entonces, durante al empezar la pandemia, eh, lo cogí, volví a leerlo, primeramente para ver si seguía interesándome. Entonces, como eh, tuve una concentración increíble, porque no iba a ningún lado, nadie me llamaba, no salía, eh, estaba aislado, como, como toda España, pues en los tres meses del confinamiento terminé el guión de acuerdo, o sea, cambié mucho de acuerdo con lo que yo quería. Yo en, ya en ese momento sentía necesidad de hablar del problema de las fosas, eh, ...porque me parece que es una deuda que tiene contraída la sociedad española... ...con las víctimas y con los familiares de las víctimas... ...y que todavía no ha solucionado y que espero que... ...después de la ley de, de memoria democrática eh, del Partido Socialista... ...pues por fin eh, el Estado se ocupe de ello. El mensaje es la verdad, la verdad histórica y la verdad personal. Eh, que uno debe ser consciente de su pasado... Eh, conscientes sobre todo también... ...de las partes más oscuras de su pasado... ...entre otras cosas para tratar de no repetirlo... ...y para tratar de prosperar... Eh, ...y en ese pasado común, colectivo... Eh, ...es el resultado de, de todos los pasados... ...de cada uno de los individuos... ...entonces personalmente también debemos corresponder... ...con esa misma verdad colectiva... ...cosa que a uno de los personajes no le ocurre y bueno, de eso a la película.
3: Vos sabés que a mí Pedro Almodóvar es uno de mis directores preferidos. Con las buenas y malas decisiones que a veces ha tomado en su films, siempre me parece un distinto, una genialidad la forma de mirar que tiene el cine
2: todo director es desparejo eso es inevitable Woody Allen, Ingmar Berman, Enrique Carreras no importa quién y qué tipo de cine haga es inevitable ser desparejo hay mejores y peores porque entre las variables que hacen que una película pueda ser mejor, peor, más floja o más feliz está la suerte también el momento que se filmó, los actores, los guiones quién hizo la fotografía Tantas cosas, el montaje, ¿no? La edición.
3: Qué belleza de actriz además Penélope Cruz, realmente. Sí, a
2: mí me emocionó mucho Aitana Sánchez Gijón, que hace como de, de la mamá, de la chica más joven, de Melena Smith. Y realmente es una actriz... Hay un momento ella hace de una actriz de teatro. Está ensayando una escena de Rosita la Soltera, que es increíble. Es para aplaudirla.
3: Aplaudimos esta película y seguimos un poco en el ámbito del cine... Eduardo, porque nos vamos a ir a Colombia uh -huh. a escuchar una canción que es del año 1973 y que vuelve a, a estos años gracias a una serie muy importante de Netflix que se vio entre 2016, 2015 y 2017.
2: Exacto, usted está hablando de Narcos. Uh -huh. ¿eh? Fue muy vista esta serie, todavía creo que la están dando. Eligieron
3: bien la música, uh -huh. que hicieron eh, un, un trabajo discográfico después, con las canciones que eligieron. Y nosotros hemos puesto play a porro bonito por la orquesta
2: Ritmo de Sabanas. Que
3: me toquen un porro sabanero, que
2: me toquen un porro lo que quiero, que me toquen un porro sabanero, que me toquen un porro en lo que quiero.
0: ¿Qué tienes este porro? ¿Qué tiene un... ¡Gracias
2: Corre lo que quiero Siempre me eleva el espíritu, me alegra, ¿no? El, el porro, la cumbia, todos, todos estos ritmos centroamericanos que infunden alegría, inevitablemente.
3: Porque además, a partir, esto es un porro auténtico, claro. digamos, sin interferencias todavía. Y después se van uniendo con los otros ritmos, como la cumbia que vos estabas Nombrando el Exacto, vallenato. El
2: porro es, más bien es dominicano, pero tiene un área de influencia muy grande que por supuesto llega hasta Colombia y el norte de Perú. ¿eh?
3: Ha sido incluida esta canción en Narcos volumen 1 que es de mil 16 este disco. Y seguimos en el cine y con una película histórica, pero en realidad no nos vamos a meter con la película, sino con la canción.
2: También con la película, ¿por qué no? Porque yo la película la vi, era muy chiquito, ya era un bebé en brazos. Sí. Porque esta canción es un clásico de Henry Mancini, que fue además el orquestador y el compositor de música para las películas de Blake Edwards, aquel de la Pantera Rosa, ¿se acuerda? Que fue marido de Julie Andrews, aquella de las novicia rebelde.
3: Es uno de los más grandes compositores en la historia del cine, ganador de cuatro premios. Oscar, un globo de oro, 20 Grammys y un Grammy propóstumo a su mm. carrera en 1995. Y decir que yo no puedo bailar y toda la música que hemos pasado y la que viene ahora.
2: Porque aquí llega Henry Mancini con su orquesta haciendo...
3: El paso del elefantito.
2: Voy a agregar un dato que seguramente muchos de nuestros oyentes conocen. Esta canción originalmente se utilizaba para la apertura del Club del Clan en televisión.
3: Pero en realidad fue escrita para una
2: película en particular. Claro, la película del año 1962, Hatari, que de esa película se hizo una serie que se llamó Daktari. ¿Eh? Era el famoso médico de la selva, con aquella Leona Clares la Leona Vizca, ¿se acuerdan? No
3: estuvieron tan eh, eh, geniales en la adaptación del título para no tener problemas legales. Exacto, y
2: Henry Mancini, además también, fue quien compuso y grabó la música de la Pantera Rosa.
3: Tengo una buena y una mala noticia, varones. Bueno,
2: vamos con las dos.
3: <risa>
2: Llegó la hora
3: de despedirnos.
2: Es la hora, es la hora. ¿Qué será de la vida yuya, no?
3: Nos tenemos que ir. sí. Hasta la próxima semana.
2: Pero por supuesto, qué lindo fue este primer programa.
3: Hasta la medianoche del próximo lunes. Nos vamos de llenos de Omar. música,
2: de sí. alegría, de yeso, de la
3: pierna. Con, nos quedamos toda la semana igual, ¿eh? A través de nuestras redes sociales eh, en Instagram, arroba una noche en la tierra, fm 987
2: Y en Facebook, Una Noche en la Tierra, donde van a encontrar el video de Betito Casela dándole la bienvenida, ¿eh?
3: Nos acompañaron hoy, Quique Pesó en la presentación artística, nuestro padrino Chucho Valdés, Ica Novo en las crónicas de Novo y Ana Cecilia Puyals en CONEX de México, que son nuestros columnistas exclusivos. Claro. Y en la preguntita Beto Casela. El gran Betito. Le agradecemos a nuestros compañeros por la puesta en el aire. A vos, varones, te digo muchísimas gracias por todo.
2: A usted, profesora, también Y cuidado dónde mete la pata
3: <risa> Por ahora, está acá tranquila Nos vamos escuchando Esta versión exclusiva para Una Noche en la Tierra De Jimena Neuquén Por Tijuana No Responde Con Flavio Casanova Te digo que si la querés seguir escuchando Está en Spotify
2: Y yo voy a impersonar al señor Icanovo Para decirles Hasta, hasta la, la próxima Sol de los arenales
0: yo oye el viento la cenata. tu voz la luna prende en la negra simba de mi araucana. Y turbias corrientes beso la sombra india Que vuelve crecida De un sueño verde Ya madura el silencio de vientre de tus bardas Quieren Rashen dormirse Tiemblan sus entrañas Enamoradas Aguas que van Quieren volver Aguas que van Quieren volver, río arriba del canto prendido, Neuquén, Quimei, Quimei, Neuquén, Neuquén, Quimei, Quimei.